0: Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich den lieben Stefan in meiner Podcast-Folge. Stefan Hempel ist unter anderem Moderator, Kommentator und verbringt seine Zeit ganz viel mit Fußball, Champions League, Europa League, DFB-Pokal und auch mit dem Tennis. Wie er zum Moderatoren-Dasein, dasein gekommen ist, was ihn ganz stark begeistert. Und vielleicht auch, was sein spannendster Gast oder Gästin in einem Interview war, wie er damit mental umgegangen ist und umgeht. Das und noch viel, viel mehr in der Podcast-Folge mit Stefan Hempel. Und jetzt auf geht's. Viel Spaß, ab geht's. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und ich habe heute hier, ich sehe ihn schon direkt im Zoom, ganz, ganz viel Erfahrung vor mir sitzen. Zum einen im Sportbereich im Allgemeinen, aber spezialisiert auf Fußball, nur um einige Stationen mal zu nennen. Bundesliga, Champions League, Euroleague, Pokal, aber auch Tennis. Sehr, sehr spannend, darüber werden wir sprechen. Ich habe den lieben Stefan Hempel vor mir sitzen im Podcast hier. Servus Stefan, cool, dass du da bist.
1: Hallo, oder? Servus.
0: Freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um ein bisschen auch über mentale Themen zu sprechen, um über den Sport zu sprechen und einfach Entwicklungen, die die ganze Sportthematik angehen. Wir fangen mal an, du bist in Fürth aufgewachsen und hast BWL an der FH in Nürnberg studiert. Was war damals dein Plan?
1: Also ähm, mein Plan war ähm, während dem Abi eigentlich schon so ein bisschen äh, auch in Bezug auf Sportjournalismus mich auszuprobieren, beziehungsweise erstmal Medien, also... Ich hatte schon so ein bisschen Talent erkannt, irgendwie Leute zu unterhalten und so, keine Berührungsängste zu haben, irgendwie vor Leuten zu sprechen und auch relativ sicher mit der Sprache umgehen zu können. Das waren so ein bisschen die Talente, die ich gesehen habe, aber das ist immer schwierig, den Weg quasi da so vorzugeben. Ähm, da gibt keine es einheitliche, äh, keinen einheitlichen Plan eigentlich. Ja. Klar kann man Journalismus studieren und kann diverse Geschichten machen, aber meistens läuft dann schon über Praktikum und dann womöglich Volontariat und sowas bei mir auch. Ich bin zweigleisig gefahren, war halt an der FH und habe ähm, Parallel dazu Praktika gemacht, also nach meinem nach meinem Abitur und ähm, bin dann da äh, hängen geblieben. Dann ging das eigentlich äh, so nicht quer, ja, weil viele kommen ja irgendwie von, keine Ahnung, Hubschrauberpilot plötzlich irgendwie zum Radio, ähm, sondern bin dann schon dabei geblieben über die Praktika und dann im Funkhaus Nürnberg damals äh, die Ausbildung zum Redakteur, Volontariat, Sportchef und so. Und hat sich das so entwickelt. Und da gibt es ja viele, äh, sagen wir mal, Facetten, die man machen kann. Ja, und ich habe eigentlich da fast alles gemacht, so mit der Zeit über die Jahre hinweg, von der Moderation, über die Redaktion, normale Nachrichten, Sport live kommentieren, aber Sport war, was das Themengebiet angeht, schon eigentlich immer mal die Nummer
0: eins. Hervorragend. Du hast es angesprochen, Erfahrung. Wie bist du zum Thema Sport im Allgemeinen gekommen? Vielleicht nimm uns da gerne mal mit. Wie ist das leidenschaftsmäßig? Also was war vielleicht deine präferierte Sportart? Warum ist Sport so das, was dich vielleicht kribbelt? Und auch mit Bezug auf Business oder mit Bezug auf das Fernsehen? Wie gewinnst du daraus deine Stärke?
1: Naja gut, also äh, ich glaube immer, dass du den Sport äh, eigentlich nur lieben kannst, wenn du ihn selber betreibst oder betrieben hast. Ja? Und sagen wir mal, als ich groß geworden bin, da gab es noch nicht so viele digitale äh, Geschichten. Ja? Da gab es noch kein Handy, ja? da saß man nicht vor dem PC und äh, da war man am Fußballplatz ne? oder auf dem Tennisplatz. Und deswegen habe ich die meiste Zeit genau dort verbracht. Ja? Tennis und Fußball. Hatte schon ein gewisses Talent, glaube ich. Ähm, war im ähm, Fußball eigentlich eher am Anfang zu Hause, weil Tennis ja später dazukam, so mit zwölf Jahren Fußball aber schon von der damaligen f angespielt. Hätte auch mal die Möglichkeit äh, gehabt, vom, vom kleineren Dorfverein äh, zum ersten FC Nürnberg auch zu gehen, aber da war die Entfernung zu groß und Fahrerei. Meine Mutter alleinerziehend, äh, meine Eltern waren geschieden. Ähm, hätte nicht die Möglichkeit gehabt, mich da zwei-, dreimal hinzufahren, ja. Ähm, habe ich es dann nicht gemacht, dann ist es ein kleinerer Verein geworden, SG Quelle Fürth, kennen aber auch noch viele, also die waren auch mal in der Regionalliga, haben auch mal mit Nürnberg da gespielt und, und da war es eigentlich ganz cool, bin dann aber zu oft verletzt gewesen, Bänderrisse im Sprunggelenk hatte ich insgesamt sechs ja. und, ähm, und habe es dann, ja, dann irgendwann mal ausklingen lassen, bin dann wieder zu meinem alten Verein zurück und da sind wir ein paar Mal aufgestiegen und dann war ich noch beim TSV Altenberg, ähm, da ist ja einiges äh, schon geboten, ja, Dennis Eitigin pfeift da für, für den Verein, die die Beiersdorfer hat da gespielt. Und deswegen ist es eigentlich so lustig, dass man sich dann wieder sieht. Also Leute, die jetzt mir über den Weg laufen im Business, die damals quasi ihre, ihre Jugend dort verbracht haben, genauso wie ich, nicht parallel, sondern auch was die Schule dort angeht. Frank Kramer zum Beispiel, Coach, der war bei mir auf der Schule Lehrer. Und da gibt es viele Verbindungen, lustigerweise, man sieht sich da immer wieder. Und äh, ja, dann bin ich vom Fußball irgendwann weg, weil es einfach zu, äh, mir zu, ja, zu riskant war, auch für, für, für meinen Körper, ja, weil ich echt äh, mit den ganzen Bänderissen war das war nervig und parallel ging dann Tennis ein bisschen los und da hast du ja nicht den Körperkontakt, kannst den, deine Sprunggelenke auch besser stützen mit Bandagen und so und das spiele ich bis heute noch äh, sehr engagiert und auch gar nicht so schlecht.
0: Hervorragend. Und du bist noch passionierter Zuschauer und äh, Kommentator. Also ganz, ganz großartig. Du hast es angesprochen, ja. die zwei Seiten, einmal zum einen Fernsehen, aber auch im, im Radio. Was ist so der Unterschied vielleicht doch mental? Weil ich finde das immer ganz spannend. Im Radio, da siehst du die Menschen, die dir zuhören, nicht. Genauso wie im Podcast hier. Deshalb fühlt sich das vielleicht oftmals ein bisschen anders an, dass du sagst, naja gut, du sprichst jetzt vor, was weiß ich, 500.000 Menschen. Aber im Fernsehen hast du ja vielleicht auch, oder auch im Theater ist es noch ganz anders, ähm, wenn dir die Leute zuschauen. Was ist so deiner Einschätzung nach vielleicht mentaler der größte Trick, zu verstehen und auch in der Sprache dann zu sprechen und zu sagen, naja gut, ich habe jetzt vielleicht nicht direkt dieses Face-to-Face,
1: ja gut, also du musst ja sagen, beim Fernsehen sehen sie, die, sehen sie dich zwar, aber ich sehe sie nicht. Ja? Und beim Radio ähm, ist der einzige Unterschied, sie hören mich, ja, aber sie sehen mich nicht. Das spielt für mich eigentlich gar nicht so die große Rolle, ja? außer dass ich vernünftig aussehen muss, wenn ich vielleicht im Fernsehen stehe ähm, und, 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 und die mich sehen. Aber ich hatte immer ein bisschen Probleme mit der unmittelbaren Reaktion, Reaktion der, der, der Menschen, wenn ich bei Veranstaltungen bin. Mhm. Problem ist vielleicht über ist vielleicht übertrieben, aber es ist nicht so meine Kernkompetenz. Ja. Ich war ähm, auch mal Stadionsprecher beim ersten FC Nürnberg, viele Veranstaltungen moderiert, aber so diese unmittelbare Reaktion, vor Leuten zu stehen und dann willst du ja auch unterhaltsam sein und du schaust dann und, und keine Ahnung, das ist so, das ist nicht meine, meine Kernkompetenz. Ich mache das zwar und kann es, glaube ich, auch, ja, aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl, wenn ich im Radiostudio auch mit womöglich ähm, am um Wochenende bei der Trainingshose stehen kann oder so. Und, und mache mir gar nicht so viel Gedanken, wie viele Leute da überhaupt zuhören. Ja, da bin ich so in meinem Element. Das spielt für mich gar keine mentale große Rolle, auch beim Fernsehen nicht. Du machst es einfach. Ja. Mhm. Klar gibt es dann irgendwann mal Feedback und so, aber dieses unmittelbare Feedback, das gibt es ja eigentlich nicht. Ja, weil ich ja nicht während der Sendungen und ähm, während der Radiosendungen und, 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 und Fernsehsendungen irgendwie im Social Media unterwegs bin und sehe, was mal Leute schreiben oder so, ja. sondern äh, erst vielleicht mal danach irgendwie oder auch in, bei anderen Medien, die dann vielleicht mal was bewerten. Das ist dann die, die Reaktion, mit der kann ich eigentlich besser leben, als es ähm, als auf der Bühne klassisch zu stehen. Weil ich das schon auch mache, immer mal wieder, aber bewusst nicht äh, so oft, äh, dass, ich, dass ich quasi mein Geld mit, mit Veranstaltungen äh, verdiene. Also das ist dann schon eher die, die Kernbranche, Fernsehen und Radio, weil. Durch diese Moderationstätigkeit ergeben sich ja meistens oft auch Jobs. Ne? Auf ja. Messen habe ich früher gearbeitet, Spielwarenmesse und für die Deutsche Telekom, habe Konzerte präsentiert und, 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 ja. Aber ähm, das ist zwar okay und, und auch und, und eine schöne Sache, aber, aber nicht meine 1-plus-Heimat, äh, sage ich mal.
0: Okay, sehr spannend. Ich habe ein bisschen recherchiert, du hast gesagt, oder es im Netz steht ganz, ganz oft, dass du seit 2006 schon bei Sky Deutschland bist und du hast gerade auch am Anfang oftmals so diese Doppelbelastung, du ist gerade auch angesprochen, dass da ergeben sich andere Jobs, dann kommt es des Öfteren auch mal dazu, dass du vielleicht mehrere Jobs, mehrere Aufträge parallel hast. Ist das für dich ein Thema Doppelbelastung? Jetzt im Sport kennt man mittwochs und sonntags aktiv zu sein, ist das für dich auch so eine Thematik, dass du da versuchst, auch für dich deinen Ausgleich zu finden und wenn ja, wie?
1: Um. Okay. Ähm, Doppelbelastung spüre ich an sich nicht, weil ich mir das ganz gut mittlerweile, ich habe den, den Luxus, und dafür bin ich sehr dankbar, das gut aufteilen konnte, meine, meine Radiosendung bei Radio Arabella die läuft äh, Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr. Da kommt mir Sky mit Fußball und Tennis eher selten in die Quere. Fußball gar nicht, Tennis ab und zu. Heute zum Beispiel habe ich jetzt dann Sendung, 12 Uhr und kommentiere dann ab 17 Uhr noch BMW Open und Barcelona ja, aus München. Meistens ergibt sich das ganz gut, vor, äh, da bin ich dann in der Stadt, kann dann da noch hinfahren. Am Donnerstag habe ich für Sky Österreich, für die ich auch relativ viel mache, weil wir keine internationalen Rechte bei Sky Deutschland haben, im Fußballbereich aktuell, habe ich dann ein Euro-Conference-League-Spiel. Das ist dann am Abend und so. Also dadurch ist der zeitliche Doppelstress, den gibt es eigentlich kaum. Manchmal ist es schon ein bisschen eng, aber du kannst nicht alles machen. Also es ist ja so, dass also man muss sich halt dann einteilen und aufteilen. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Mein Ausgleich... Also man muss sich so vorstellen, ich bin Zeit, meine, also, was heißt Zeit meines Lebens nicht. Am Anfang war ich auch mal angestellt, aber ich bin eigentlich äh, selbstständig ja, und kann mir meine Zeit selbst einteilen. Das ist auch ein großes Geschenk, wie ich finde. Ähm, bin ganz gut gebucht mit meinen zwei Sachen, meinen zwei Hauptauftraggebern und ähm, deswegen Ausgleich. Äh, es gibt Phasen, da ist viel zu tun, da gibt es den eigentlich gar nicht so, außer halt abends mal ins Bett gehen und ausruhen. Aber ich habe dann schon auch wieder Phasen, wenn dann im Sommer zum Beispiel die Pause ist oder im Winter mal die Pause ist oder so und die Tennispause ist, da hast du mehr Freiraum. Und wenn ich dann Radio mache, die drei Stunden am Tag ist nicht so viel, wie vielleicht für jemand, der jetzt irgendwie acht Stunden am Tag irgendwie arbeitet. Ne? Und da habe ich dann meinen Ausgleich. Was ich da mache, ähm, habe ich auch so, das habe ich auch so in Phasen ein bisschen eingeteilt. Ich Meine, meine Tennissaison endet meistens immer so im, im Juli ja, da sind die Punktspiele vorbei und so und dann gehe ich irgendwie so in den Relax-Modus, da ist kein Fußball mehr, da, da spiele ich dann kein Tennis mehr, da, da gibt es dann ein paar, im, im Sommer meistens ein paar gute Feste, im privat, und bin ich oft in der Heimat in Nürnberg, ich wohne ja äh, privat in, in, in München, seit, seit 2006 auch, ja. und ähm, dann bin ich halt äh, so ein bisschen auf der ja, privaten Seite des Lebens unterwegs und, und lass mir es ein bisschen gut gehen, auch sportlich. Dann bin ich nicht mehr so äh, fleißig, ja, auch was den Körper angeht und fange dann eher wieder so äh, Oktober, November an, mich vorzubereiten. Da beginnt dann auch wieder die Wintersaison im Tennis. Die ist mir auch wichtig, weil ich spiele in der Halle besser als auf Sand. Mhm. <lacht> Schnelle Beläge sind eher meins als auf Sand und da fange ich dann ein bisschen an, wieder laufen zu gehen, ein bisschen Stabi-Übungen und, und, und hatte auch schon zwei Bandscheibenvorfälle, da musste er eigentlich fast die, die Karriere im Tennis dran glauben, habe mich da wieder drüber äh, gebracht mit einigen, mit großem Aufwand, das war nämlich sehr schmerzhaft damals vor, vor drei Jahren, habe aber trotzdem noch die Kurve gekriegt ohne Operation und mich dann wieder so ein bisschen hingestellt, aber ich werde nächstes Jahr 50, bin auch noch mal der Jüngste, ja, also muss schon schauen, wo man bleibt. Hab das aber bin nicht so fleißig, dass ich, dass ich, dass ich jede Woche mein Trainingsprogramm habe. Deswegen, weil du sagst, wo schaffst du den Ausgleich, das ist bei mir nicht so klar äh, äh, regelmäßig irgendwie äh, präsent. Ja? Sondern eher eigentlich so in Phasen eingeteilt. Und das ist so mein, meine Jahresphase. Und mit der komme ich so ganz gut zurecht. Ja? Hat Nachteile natürlich auch, ja? aber ähm, daran habe ich mich orientiert. Das ist so mein, mein Lebensrhythmus, mein Berufsrhythmus und so. Und damit komme ich ganz gut zu, zurecht eigentlich.
0: Überragend. Du hast schon mhm. den, den Club angesprochen aus Nürnberg. Ja. Das ist ja. Zum einen hast du ja auch dort äh, beruflich was äh, gemacht, hast dich engagiert, hast dort gearbeitet, hast ja auch äh, gerade schon angesprochen. Aber ist das auch ein, dein Herzensverein? Also würdest du wirklich sagen, du bist Clubberer durch und durch?
1: Naja, also ich halte schon mit dem 1. FC Nürnberg, bin in der Stadt geboren, äh, spiele für den 1. FC Nürnberg Tennis. Ähm, insofern äh, war war dort Stadionsprecher ja, beim ja. Club also ich äh, interessiere mich schon am meisten für diesen Verein auch und für die, für die Mannschaft, aber nicht nur für die Fußballmannschaft, sondern auch für die Tennismannschaft, die hat mhm. im letzten Jahr auch noch in der Bundesliga gespielt, sind jetzt abgestiegen in die Regionalliga, ähm, habe da auch früher äh, im Pressebereich gearbeitet, bin mit organisiert, mich um die Spieler ein bisschen gekümmert und so, und gecoacht. Also, Novak Djokovic war ja zum Beispiel mal beim Club, äh, Thomas Muster, ähm, große Persönlichkeiten, über die ich dann auch meinen beruflichen Zusammenhang herstellen konnte. Er ja, bis heute einen ganz guten Kontakt da auch. Ähm, und, und da, da habe ich ähm, auch den Franz Josef Fichter leider verstorben, das war der Manager des ersten FC Nürnberg Tennis über Jahrzehnte hinweg, viel zu verdanken. Da bin ich so ein bisschen reingekommen in die, in die Tennisbranche obwohl ich selbst natürlich nicht auf Profiniveau spiele, aber, aber da quasi äh, sind so meine, meine ersten Steps gewesen, ja. Und was den, was den, was die Fußballmannschaft angeht, ja, das hängt auch viele, finde ich, mit den handelnden Personen zusammen. Mhm. Wie nah du dran bist, wie was du für, für einen Bezug hast, ja, das ist mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter ich war relativ nah dran, als Martin Bader und Christian Möckel da das sagen konnten, okay. weil die kenne ich privat auch und, und äh, da war es natürlich ein bisschen intensiver, aber eine gute Zeit, 2007, Pokalsieger war ich in, in, in Berlin im Stadion noch mit dabei, äh, Trainer Hans Meyer unvergessen und so und danach Europa äh, League auch gespielt und, und, und das war, war eine heiße Zeit. Insgesamt ist der Club natürlich kein Verein, mit dem man die, die ganze Zeit irgendwie Spaß hat, ja, weil äh, der zieht ja eigentlich das an, was, was so ein was man eigentlich alles anziehen kann an negativen Schlagzeilen. Ja, ich glaube, glaub, der Club hat eigentlich kein Fettnäpfchen in seiner Historie ausgelassen. Alles mitgenommen, was geht. Ja. Als deutscher Meister abgestiegen, als Pokalsieger abgestiegen, Dopingfälle, vierter Ausländer eingewechselt. Also da, da gibt es ja die Liste, ist ja unendlich. Deswegen tut man sich natürlich ein bisschen schwer... Äh, sagen wir mal, irgendwie damit, äh, darauf stolz zu sein, ja, irgendwie mit, mit dem Club zu halten, weil du die sportlichen Erfolge halten sich wirklich in Grenzen, auch jetzt wieder in der Situation, steckst im Abstiegskampf, ja, hast eine große Pokalchance jetzt gegen Stuttgart da, äh, nicht nutzen können aufs Halbfinale, es ist immer was los beim Club ja, und es ist immer schwierig, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, über die Zeit hinweg habe ich ein bisschen auch Distanz aufgebaut, ja, also ich würde natürlich nie mehr in die Kurve gehen wie früher und so, weil es gibt meinen Job auch gar nicht her, das ist so eine gewisse ja. Neutralität. Trotzdem ist, ist Nürnberg, wenn ich Zeit habe und, und die spielen, äh, wie jetzt zum Beispiel ähm, an den Wochenenden in der zweiten Liga und ich habe die Zeit, mir Spiel 19 Minuten anzuschauen, dann schaue ich mir den Club auch an. Ja. Ja, also das ist dann mein, mein Verein und die großen Spiele sowieso, wie zuletzt gegen Stuttgart, habe ich sogar gearbeitet in diesem Pokal-Viertelfinale, äh, aber bin auch dem Verein und der Mannschaft auch immer gut kritisch eingestellt, weil da läuft halt auch nicht viel äh, in die richtige Richtung über weite Strecken, weil sonst würden sie nicht da stehen, wo sie stehen.
0: Ja, das hast du recht. Das sind weise Worte. Genau. Also ich glaube, das ist auch meine Entwicklung. Ich sehe es beim HSV ja auch ganz, ganz oft oder auch bei Hertha ja. ähm, aus meiner Heimatstadt äh, Berlin. Das ist ja auch mhm. über, über Jahre hinweg aufgebaute ähm, Miserie und äh, Missgunst und alles drum und dran. Also das, ist, ja. das kommt nicht von irgendwo her, da unten zu da stehen.
1: Uns halt auch, ja immer Unruhe im Umfeld und so, immer Druck da, aber es ist immer die Frage, wie viel Druck man sich auch selber macht, ja? wie cool man bleibt und wie was man zulässt. Ja? Der Club hat halt auch, auch seine alte Satzung mit dem Aufsichtsrat und dem, immer diesen Mitgliederversammlungen, das ist halt eigentlich nicht mehr zeitgemäß, obwohl ich die Traditionalisten verstehen kann, äh, dass das der Ursprung auch ist und so und dieses Gut sollte man auch irgendwie hochhalten, aber du bist halt auch schwer konkurrenzfähig, weil, weil du einfach dann äh, nicht in der Liga spielen kannst, wie andere Vereine, die halt äh, andere finanzielle Mittel dann auch haben. Ne? Ja. Ja. Ein, sei noch ergänzt, das ist mir auch wichtig. Ich bin eigentlich auch großer Eishockey-Fan. nürnberg eisberg Eishockey, ist eigentlich mein Verein. Da mhm. gehe ich eigentlich noch öfter ins Stadion, meistens auswärts, ja, bei den bayerischen Duellen in München, in Augsburg, in, in Ingolstadt und so. Die Sportart mag ich sehr, sehr gerne. Im Stadion auch zu gucken. ist keine gute Fernsehsportart, wegen des kleinen Pucks auch und so, mhm. aber die Atmosphäre im Stadion, da ist immer was los. Da gibt da fallen mehr Tore, da ist Überzahl, Unterzahl, da gibt es mal eine Schlägerei und die Jungs ähm, leisten auch mehr, finde ich, so von der sportlichen äh, Herausforderung als, äh, als die Fußballer, muss man echt sagen. Mhm. Ja, weil so, und sind eigentlich deutlich unterbezahlt, ja. Also, weil äh, die müssen gut Schlittschuh laufen können, die brauchen gute Hände am Schläger, ja. Die spielen zwei-, dreimal die Woche, jammern nicht rum, äh, müssen ihre Ausrüstung rumtragen und so. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und die sind aus einem anderen Holz aufgeschnitzt, ne. Ja. Und ähm, da sind wir in auf einem guten Weg, für, wie ich finde, auch mit Stefan Ustorf, den du ja, äh, wie ich äh, mitbekommen habe, schon hier hattest. Ein guter alter Bekannter von mir. Ähm, ich hatte ja äh, als, als Premiere Sky noch die Rechte an der Eishockey-Liga äh, hatte, also DEL, war er bei den Eisbären ja noch aktiv und da war ich Reporter und bei den Meisterschaften dann auch da mit dabei und so. Felski, Ustorf, äh, Rankel und so weiter. Das sind, sind Leute, mit denen ich viel zu tun hatte und Usti ist ja jetzt Manager beim beim, äh, beim Nürnberg-Eistiger, so macht es sehr gut und, und, und ist ein, großer, ein großes Geschenk, glaube ich, auch für den Verein, so einen erfahrenen, gut vernetzten Menschen zu haben, der von der, der selbst so eine, eine tolle Karriere hatte und das merkt man auch, gute deutsche Karte mit vielen jungen Spielern, viel geschafft. Also da habe ich Spaß dran, das zu verfolgen. Da gehe ich dann auch immer wieder ins Stadion und ähm, da bin ich öfter im Stadion als beim Club
0: Verrückt, spannend, ja. ja, aber das ist das ist vollkommen vollkommen richtig, also bei mir ist es auch so ähnlich, ähm, dass ich sage, Eishockey, ich habe jetzt auch mit dem Christoph Ullmann und auch mit dem Marcel Brandt, äh, Stefan Usdorff so drei, vier Leute auch gesprochen hier im Podcast und ich finde es so, so überwältigend oftmals, dass die eine ganz andere Sicht auf so eine Taktung des Spielplatzes haben, wie du ja gesagt hast, alle zwei, drei Spiele, äh, ein Spiel, so rum, mhm. das ist so, also diese Geschwindigkeit und dann nochmal diesen Cut in okay. der Saison mit Playoffs, und dann geht die Saison wieder von null los. Und das aber auch mental, weil es ja auch gerade, mein Mental Health is Body Health Podcast, darum geht, dass du mentale Fitness ja auch hast. Ja. Diese, diese du musst
1: gut takten, ne? Du ja, musst, definitiv. Halt, musst halt schauen, wo gibst du die Coins rein und so, ne? Play off nochmal. Die Saison war lang, ja, jeder hat so seine Schwächephase in der ja. Doppelrunde gehabt. Und dann das ist, halt, ähm, das ist halt schon speziell. Das ist nicht ja. so mit Fußball zu vergleichen. Also ganz andere äh, Belastung auch vom für, für Kopf. Ja. Fußball ja. musst du eigentlich immer, ich sag mal, in der Doppelrunde beim Eishockey sind die Punkte manchmal nicht so wichtig, weil du schon in, einer, in einem sicheren Feld ja. bist, in der Tabelle, und weißt, okay, ich spiele ich spiel wahrscheinlich Top-10, spiele auf jeden Fall mal Playoffs. Ja? Ja. Dann habe ich da schon mal was. Und dann kann er mal zwei, drei Wochen dabei sein, wo ich nicht so Punkte, sind so Phasen. Und beim, beim, beim Fußball gibt es es nicht. Da musst du ja immer konstant, weil das, was dir fehlt am Ende der Saison, wird abgerechnet. Ja,
0: ja und ich glaube auch, dieses, dieses ganz, ganz wichtige Thema, keine Highs und Lows zu haben, wenn du im Playoff-Bereich mal jetzt wie zum Beispiel ganz aktuell Ingolstadt zu Hause mit 1 zu 7 auf die Mütze kriegst, dann ja. geht es im dritten Playoff-Spiel wieder bei Null los. Und dann hast du wieder die Chance, auch ja. da zu gewinnen und du musst es natürlich jetzt auch irgendwann rumreißen, weil wenn es Best of 7 ist, ist das Spiel bei vier Siegen natürlich irgendwann vorbei. So Und darum geht es ja, dann oder? auch. Ja, genau. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich meine, das ist natürlich jetzt nicht der, der Ausstrahlungstermin, an dem wir das hier aufnehmen, aber trotzdem äh, für die jetzt dann das rückblickend äh, verfolgen. Also ich bin sehr gespannt, ob der segen hat noch mal dreht. Das ja. ist äh, echt sehr, sehr ich spannend.
1: Ich gegen Mannheim-Spiel, wo sie 1-2 verloren haben. Da war ich sogar im Stadion, bin ich mal hingefahren. Ja. ja. Auch da es äh, hat mich schon interessiert und so. Und Mannheim, Mannheim finde ich, macht immer ein bisschen wenig aus dem, was sie eigentlich zur Verfügung haben. Ja, also ja. wenig spielerischer Ansatz und so, kämpfen und so, also es ist eigentlich Wahnsinn, was, was bei Mannheim irgendwie da halt über die Jahre hinweg passiert, äh, da wird ja schon viel investiert, aber ja, ja kommt am also, Ende nicht so viel dabei raus.
0: Ja, Also Eishockey, muss ich auch sagen, gebe ich dir vollkommen recht, Super, super geile Sportart, um, um das mal zu sagen. Was glaubst du ist so für dich der größte, zum einen Motivations, aber ich würde es eher schon fast Disziplin äh, Punkt nennen, täglich oder tagtäglich auch zu moderieren, das zu verkünden, nach außen zu tragen, was dir vielleicht dann auch auferlegt wird, wo du dann kommentierst, moderierst. Was ist so deine innere, ich möchte es nicht Passion nennen, aber warum, warum machst du das Ganze? Also jetzt hast du das natürlich da klar deinen Job, damit verdienst du dein Geld. Aber es muss ja halt aus einer, irgendwie einer Motivation kommen. Also ist es nur dieses pure Leidenschaft am Sport und nee. das irgendwie dabei sein? Oder gibt es da noch einen anderen Grund?
1: Nee, ähm, auch ein bisschen Dankbarkeit. Ne? Weil ja. ähm, das machen zu dürfen, sagen wir mal, ist schon privilegiert. Also ähm, da sind natürlich viele auch äh, ähm, in der Konkurrenzsituation, ne? auch ich. Also, und ähm, habe mein Talent, glaube ich, irgendwie so zum Beruf gemacht und so. Und das Wichtigste für den Kopf ist, zurückzuschauen. Das ist im Sport ganz anders, meistens, weil ähm, das sollte man sich nicht mit der Vergangenheit aufhalten, wobei, das spielt auch teilweise eine Rolle, die guten Erinnerungen, die Titel und so, man kann sich auch wieder motivieren, aber eigentlich musst du ja immer eigentlich irgendwie abhaken, weil das von gestern ist im Sport ja nichts mehr wert, weil du musst es ja immer wieder neu erzählen. In dem Job, also für meinen Job ist es eigentlich fast genau das Gegenteil, mhm. weil ähm, ich, wie, wie soll ich es am besten erklären? Wenn du mir, jetzt wäre ich nächstes Jahr 50, wenn du mir vor 30 Jahren erzählt hättest, was ich jetzt alles mache, wen ich alles treffe, mit wem ich Gespräche führen darf oder so, hätte ich zu dir gesagt, leg dich wieder hin, ja. Also äh, mir langt schon, wenn ich wenn ich in der zweiten Liga irgendwie mal drei Fragen stellen darf oder so, so nach dem Motto, ja. ja. Und, wenn, und das ist, ist die Motivation. Und das ist äh, das Wichtigste, zurückzuschauen und sagen, wo komme ich her, was habe ich mal gemacht und was darf ich jetzt machen? Weil im Alltag kommt ja oftmals vielleicht auch die Stimmung auf, so nach dem Motto, boah, ey, jetzt gehe ich heute wieder äh, Radio an, wieder drei Stunden und so. Es muss ein Privileg sein. Du musst es schätzen. Ja? Und äh, klar finde ich Kaiserslautern gegen HSV letzten Samstag ein bisschen geiler, als jetzt am Wochenende Braunschweig gegen Magdeburg. Ja? Ja, ja. Aber du musst es halt einordnen können. Und immer zurückschauen, wo kommst du her, was hast du gemacht, was hättest du früher gedacht, wenn du das jetzt gewusst hättest, wo du jetzt stehst und was du machst. Und dann bist du wieder sehr, sehr geerdet und, und sehr demütig und sehr dankbar für das, was da gerade passiert. Und das ist auch ein Antrieb, ja? weil du kannst Menschen, die zum Beispiel das auch bewundern, was du machst, da gibt es ja viele, ne? also Menschen, ja. Sportkommentator und so, geil, ja? super Job muss bei solchen Leuten erzählen, nach dem Motto: boah, ey, aber morgen habe ich jetzt so auch auf die Partie irgendwie. Pff, das ist doch schwierig, ne? Das ja. ist No-Go eigentlich, ne? Ja. Und dann kommt noch dazu: du weißt ja nie, weil lustigerweise haben mich gestern auf einer Veranstaltung, ich war gestern bei dem BMW Open abends eingeladen auf einer Veranstaltung und da hat. Äh, mich eine Kollegin gefragt, ja, ähm, ähm, warum oder, oder was ich lieber mache. ja welche mhm. Sportart und kommentieren und so. Da sage ich zu ihr, das kann ich gar nicht sagen, weil das Event ist ja das Entscheidende. Du weißt du, wie was passiert? Ein ja. Spiel zwischen Aue und Cottbus kann auch genauso geil sein wie Bayern gegen Dortmund, weil Bayern gegen Dortmund 0-0 ausgeht und nichts passiert. Mhm. Und zwar geiles Niveau so irgendwie, aber keine Action. Aber, aber Aue gegen Cottbus kann auch 5-4 ausgehen mit drei Platzverweisen. Und äh, hast du nicht gesehen, ja. von diskutablen Szenen hast du doch da viel mehr Spaß und viel mehr Action und viel mehr Emotion als vielleicht bei dem vorher groß angekündigten Bayern gegen Dortmund.
0: Ja. Das vergessen immer viele, ja. ja ich muss da immer an, an Heidenheim oder an Sandhausen denken, die ja, dann ja. also äh, immer so Torspektakel so
1: ja haben. Ja? Du weißt ja. ja nie, was vorher passiert. Ja. Und deswegen lohnt es auch, am Samstag wieder bei Braunschweig gegen Magdeburg einen reinzuschalten <lacht> oder dabei zu sein, weil ja. vielleicht geht es ja 5-5 aus ja. Ja. Und, äh, und, und es ist das Spiel des Jahres.
0: Ja. Na, also, oder brauchst du ja, ja nur schauen, Stuttgart-Dortmund. Also als Beispiel also, jetzt vom vergangenen ja. Wochenende. Da hätte ich jetzt nicht vorher gedacht, dass das halt in den letzten, sagen wir mal, drei, Absolut, vier, fünf Minuten. Noch so ein Spektakel wird. Und ich glaube, das ist äh, so das Spannende.
1: Wobei also, das ja, also Stuttgart Dortmund klingt ja trotzdem immer so ein bisschen nach oberen Regal. Also ich, ich würde echt so ein bisschen auch, ich kann mich gut erinnern, ich habe Freiburg gegen Aue zum Beispiel vor Jahren, ja, mhm. 5-4 aus, ja, für, für Freiburg. Ich es nicht, vergessen, Dr. Felix Brüch war Schiedsrichter. Mhm. Der ist dann danach noch mit mir von, ähm, von Basel nach München zurückgeflogen, er war völlig fertig, er war neun Tore, drei Platzverweise, mhm. zwei Elfmeter und und und. Ja, Freiburg gegen Aue, damals Zweite Liga und so, ne. Ja. geht halt, geht, ja. gibt es auch. Geht, ja, so. geht alles. Und klar, das Niveau vielleicht dann nicht so wie in der Champions League oder so, aber meistens sind es doch die Geschichten, ja. Ja, die, die, die erzählt werden sollen und so. Aber das, was ich jetzt ursprünglich mal angesprochen habe oder so, dieses, diese Kombination aus oder so, das ist eigentlich mein Antrieb, dass mhm. es keine Selbstverständlichkeit äh, sein darf, irgendwie jetzt dann gleich wieder drei Stunden die Leute ein bisschen zu unterhalten, ihnen ein bisschen was zu erzählen, coole Musik zu spielen im Radio und am Abend ein geiles Tennismatch zu kommentieren vor dem BMW Open. Das darf nicht selbstverständlich sein und deswegen immer zurückgucken, wie war es mal früher, was hast hättest du da gedacht, wenn du das machen hättest dürfen? Ja? Und dann bist du ganz schnell auf Kurs.
0: Chapeau. Chapeau für die Einstellung. Großartig. Du hast es erzählt, du hast es gesagt, Der ja, Geschichten erzählen ist ein gutes gutes Stichwort und eine perfekte Überleitung zu der nächsten Frage, die mich auch äh, und die Zuhörer wahrscheinlich auch brennend interessiert. Was war so der spannendste Gast oder die spannendste Gästin, wenn man das gendern möchte, da, wie auch immer, bei die du mal interviewen durftest oder mit der du gesprochen hast, wo du sagst, vielleicht nicht nur, weil es jetzt der größte Name war, sondern weil die Story dahinter irgendwie so phänomenal war.
1: Also Beides trifft mit Sicherheit bei Thomas Muster zu. Ist mhm. mein Idol eigentlich im Tennissport, aber auch großer Name, ehemaliger Eins der Welt. Äh, mhm. für mich der beste Sandplatzspieler äh, aller Zeiten damals gewesen. Gut, jetzt gibt es einen Nadal mittlerweile, der ihn natürlich da ein bisschen in Schatten gestellt hat, was die Titel angeht, aber eine absolute Maschine, auch ein Motivationsmonster, war ähm, ja immer beim ersten FC Nürnberg. Die 1, äh, sein Court ist der Center Court von Nürnberg, mhm. sein bester Platz. Ja? Mhm. Ähm, da hat er die Leute äh, so paniert, das war unfassbar. Ja? <lacht> Und der hat ja dann mit über 40 nochmal ein Comeback gefeiert, ja, da durfte ich dabei sein, ja, also in der Bundesliga gespielt, war auch in Nürnberg dann nochmal in der Mannschaft mit dabei und wollte es den Jungen nochmal zeigen mit über 40, ja. Es war kein Match gewonnen, aber äh, war immer noch mal nah dran und so und äh, Ganz spannender Typ. Ja. Also, äh, ich war damals Monte Carlo, Becker-Muster-Finale mit Matchball-Becker. Becker hat er nie einen Platz für den gewonnen in seiner Karriere. Da war er am nächsten dran. Äh, Becker hat einem Muster Doping vorgeworfen, weil er es nicht glauben konnte, dass der, mhm. dass der am Tag vorher irgendwie halb tot war nach seinem Match und dann am nächsten Tag irgendwie ihn da äh, äh, im, im fünften Satz an die Wand genagelt hat. Also Thomas Muster ist ein Typ. Immer spannende Interviews, viele Veranstaltungen gehabt, oft interviewt. Im Tennissport sind ein paar interessantere Typen mit dabei, ähm, Roger Federer, mit dem habe ich auch ein äh, inter, äh, Interview machen dürfen oder so, mit dem kannst du nur vieles reden, weil der interessiert ist, weil der zuhört und so. Es gibt natürlich auch viele oberflächliche Typen und, und ähm, da, ja, also Jogi Löw mal interviewt und so, also es waren große Namen dabei, aber wie du richtigerweise sagst, muss nicht immer unbedingt die große Persönlichkeit sein, was die, was die Gespräche angeht. Also echt viel erlebt, aber so, so Highlight würde ich schon, glaube ich, eher bei Muster bleiben und in der Tennisecke bleiben, ähm, würde ich sagen. Ja, Djokovic, auch ganz interessant, wobei ich den nicht so lang hatte. Ja, den habe ich eher vorher beim Tennis, weil der irgendwann gespielt hat, aber hat, kannte den noch keiner, da war der noch Teenager, <lacht> hat bei Niki Pedic in München trainiert, in Nürnberg gespielt. Ähm, da, da war das noch ein Nobody, aber da habe ich ihn nicht interviewt, weil äh, so, da war der halt äh, ein Nachwuchsspieler, äh, später dann wieder getroffen und so. Jetzt darf ich ab und zu mal seine Matches kommentieren, so. Aber ich würde bei Muster eigentlich eher bleiben. Ich habe auch eine österreichische Affinität. Also bin in Salzburg teilweise aufgewachsen. Mein Bruder lebt dort und interessiere mich auch viel für den österreichischen Sport, nicht nur Tennis. aber mache auch viel für die Kollegen von Sky Österreich und mhm. bin in dem Land auch sehr gut, sehr oft. Also mein Papa lebt dort auch in Graz und so. Also ich bin auch ein bisschen österreichaffin und deswegen passt Muster da ganz gut ins Bild.
0: Cool, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht so in Richtung Ende langsam der der Podcast-Folge, vielleicht nochmal auf, auf dich bezogen, ähm, gerade im mentalen Bereich, setzt du dir außerhalb deines Berufs selbst noch Challenges? Oder magst du diesen Begriff Challenge gar nicht so? Also sowohl im sportlichen Bereich, dass du sagst, was weiß ich, mein Marathon zu laufen, mein Halbmarathon zu laufen oder irgendwie sowas oder ist das für dich gar nicht gar nicht so?
1: Nee, so dieses klassische, ich überquere jetzt mal die Alpen oder so, ähm, mhm. oder
0: wir mal Marathon
1: oder so, kommt für mich nicht so in Frage. Ähm, gibt mir nichts. Ich muss nicht irgendwie der totale Asket sein und mich da quälen über Wochen hinweg. Ist ja schon eine, auch eine große Herausforderung. Aber ähm, ich, Tennis ist mein Sport und wenn ich da äh, gut spielen will, äh, dann muss ich da was dafür tun. Körperlich vor allem. Spielen kann ich es ganz gut. Es geht gar nicht so um auf dem Platz stehen und trainieren, weil ähm, das, das passt schon, aber äh, so mein, mein Körper in Schwung zu bringen und meinen mein faulen Arsch mal wieder zu bewegen, äh, damit ich dann auch einen Platz auch dann im Juni, Juni sind die ersten, also im Mai sind es die ersten Spiele, kann ich aber nicht dabei sein, weil ich da noch arbeite, am Samstag sind immer die Matches, da ist ja die Bundesliga, zweite Liga noch. Ähm, relativ äh, lang, dieses ist ja wegen der WM noch ne? und äh, im Juni muss ich dann auf Platz stehen und so und bis dahin, das ist schon eine Challenge oder so, äh, da will ich mich dann nicht zum Deppen machen, ne? wenn ich dann auflaufe Der ne? kennt mich natürlich dann auch und so oh, hier schon mal eine Empel und so, ja, da erzählt er im, im Fernsehen irgendwie die Geschichten und dann hier auf dem Platz schon mal hin, das äh, ist ja peinlich, ja? also das ähm, ist dann eher so ein No-Go und das ist so meine Challenge ja? eigentlich okay. und äh, im sportlichen Bereich würde ich mal sagen beim Beruf so, wenn du das vielleicht noch irgendwie äh, ja. gemacht hast oder so, bin ich eher einer, äh, der nimmt, wie es kommt. So. Also, mhm. und das hat weil mich oft auch welche Fragen, oh, und welche Ziele hast du denn jetzt noch? Äh, äh, willst du mal irgendwie bei der WM oder ne? irgendwie solche Sachen? Mhm. Ähm, nee, ähm, da bin ich nicht so geil, also ich finde es echt ganz cool, das was ich mache, da bin ich echt sehr zufrieden, mhm. was kommt, es kommt, und man, man, manche Dinge ergeben sich dann, und so ein wimmelndes Finale ist auch nicht so schlecht, wenn du das kommentieren darfst, ja, ja. ja klar 2019 ja. mit Sicherheit noch ein Highlight gewesen, Federer gegen Djokovic, da hatte ich die Ehre, vielleicht, ja, das ist, das ist der, der, der Neuzeit, entsprechend das historischste Finale, vielleicht noch irgendwie Federer's letzte Chance, Richtung Grand Slam mit dem mhm. und ja, ähm, Nee, aber so jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, willst du nochmal woanders hin? Ich bin auch sehr loyal eingestellt, also ich war Zeit meines Lebens immer bei Premiere, Sky, habe nie gewechselt. Am ja. mhm. Radio musste ich das, da, äh, musste ich, musste ich das machen, ähm, sonst wäre ich, glaube ich, eh nicht bei Radio Gong geblieben, weil ich so... Da, wo meine Wurzeln sind, fühle ich mich da immer ganz wohl. Aber das Problem war ja die, die, ähm, die Lage. Also ich musste durch die Ortswechsel, ja, ja. Nürnberg, Regensburg, zwischendurch München, war das halt nicht mehr möglich. Und wenn du dann in München da arbeitest, musst du ja auch den Radiosender nochmal wechseln. Jetzt eben Radio Arabella, das ist völlig okay, aber super beim Fernsehen eigentlich äh, war ich immer bei der gleichen äh, Firma äh, unterwegs und da bin ich auch ganz gut aufgehoben. Wir haben die Rechte, die mir auch entsprechen. Viel Tennis ja, und Fußball äh, auch mit dabei. Insofern bin ich da eigentlich ganz happy und, und sage jetzt nicht, boah, ich muss jetzt irgendwann mal das und das noch machen oder so, aber das fehlt mir in meiner Sammlung. noch oder so. Wenn irgendjemand sagt, der ist dafür geeignet, ja, äh, dann würde er schon sagen, komm, dann machen wir das. Wir haben jetzt hier diese Geschichte mit dem Topspiel ganz gut entwickelt. Das ist sehr erfolgreich, Samstagabend bei Sky mhm. mit mein Partner Thorsten Matuschka, genannt Tusche, ja, das ist auch die in der zweite Liga, rockt ja auch, was die Quoten angeht, ein bisschen anderer Ansatz. Hemdsärmlich kommen wir daher, wir sind eher so ein bisschen unterhaltend, lustiger, vergessen den Fußball hoffentlich auch nicht, aber äh, foppen uns auch ein bisschen und so, weil ich glaube, Fußball ist gute Unterhaltung und so, und da haben wir einen ganz guten Ansatz gefunden, kommt ziemlich gut an, wir kriegen da echt äh, erstaunliches Feedback, auch gerade in der jüngeren Generation. Insofern. Ist da mal wieder was gekommen, das hatte ich vorher auch nicht auf dem Zettel, weißt du? So. Ja, ja. Und, und mal schauen, wie es in zwei, drei Jahren aussieht oder so. Und wenn es so bleibt, wie es ist, ja, dann ist es so. Und wenn wir mal keine Rechte dann irgendwo haben, dann muss man mal schauen, was, was dann möglich ist. Aber ich habe keine Ziele in dem Sinn. Ich bin keiner, der, der sich irgendwas aufschreibt und dann danach, danach irgendwie, irgendwie so einen Plan entwickelt oder so. Mhm. Ich weiß, dass das gern genommen ist in vielen Branchen. Ne? So Step by Step immer weiter, immer höher oder so. Davon halte ich nichts. Weil dadurch kommt nämlich auch Druck zustande, weißt du? Ja. Ich brauche ich brauch keinen kein Druck. Ich weiß, was ich kann so. Und, und, und deswegen komme ich damit eigentlich so ganz gut über die Runden und bin, bin echt happy so. Also deswegen nicht die ganz großen Ziele. Eher so im Privaten. So. Da muss man ein bisschen mhm. schauen. Okay manche Dinge irgendwann hinbekommt,
0: ja. ja. spannend, sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine Abschlussfrage, Stefan. Es ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle, von daher ist der Druck nicht ganz so hoch, weil viele ja, so. vor dir die Frage schon gestellt bekommen haben, aber welchen Podcast-Gast würdest du in meinem Podcast super gerne mal hören? Zum einen, ja. weil es eine Persönlichkeit ist, die so viel zu erzählen hat, natürlich im Rahmen des Möglichen. Ich hatte auch vielleicht kleine Anekdote dazu, einen ja. Podcast-Gast in meinem Podcast, der dann sagte, ja, Johnny Infantino, würde ich gerne mal hören. Habe ich gesagt, ja, das ist nett, aber ich glaube, es wird relativ schwer, das umzusetzen. Ja. Aber wenn du da irgendwie vielleicht jemanden hast, der den den Kopf kommt, wo du sagst, das wäre mal cool, wenn du den im Podcast hättest, dann würde ich die Folge auf jeden Fall hören. Dann sind die Zuhörer, Zuhörerinnen wahrscheinlich sehr gespannt drauf, wer das sein könnte.
1: Ja, da würde ich bei Thomas Muster bleiben. weil ja, Der hat cool. einiges zu erzählen. Ja, Und cool. Und echt ein cooler Typ, äh. Alles schon erlebt, Weinberg in, in Österreich, äh, Mineralwasser für Dubai äh, produziert, <lacht> <mit> Sonnenprinzipiert, <lacht> Nummer eins der Welt gewesen, äh, ähm, schwerer Unfall, ne? ich weiß nicht, ob du im Tennis so zu Hause bist, aber schwerer Unfall, also. damals dieses Kane-Autounfall und äh, musste dann äh, gegen Lendl, konnte nicht antreten und so und, und, und wenige Wochen später dann mit dem Gipsbein auch einen Platz und trainiert. Ja? Also völlig wow. irre, Motivationsmonster, <lacht> geiler Typ. Den
0: würde ich dir empfehlen. Okay, cool. Super. Stefan, du hast es geschafft, durch den Fragendschungel gekämpft. Du hast es äh, souverän gemacht. Ich würde mal sagen, du hast äh, Medienerfahrung vielleicht auch auf einer anderen Seite. Diesmal hast du die Fragen gestellt bekommen und stellst sie nicht anderen Menschen. Also von daher, großartig. Ich mit, mir auch sehr, sehr. Wir hätten, glaube ich, noch über Fußball und Tennis vielleicht nicht so, aber über Fußball noch Stunden sprechen können und Eishockey auch. Also von daher, ähm, ich denke und ich hoffe, dass es den Zuhörer, Zuhörerinnen gefallen hat. Und auch. Wenn, sie, wenn sie noch Fragen haben oder dich vielleicht noch näher kennenlernen möchten, vielleicht magst du zum Abschluss nochmal sagen, wo man dich findet, klar auf Social Media. Aber vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, ja, da kann man mir nochmal zuhören, da kann man mich sehen, ist das sozusagen die Möglichkeit, die du jetzt nochmal hast.
1: Genau, ja, also ich bin jetzt Social Media nicht so super aktiv, macht da schon ein mhm. bisschen was äh, Stefan Hempel Official bei Instagram. Es gibt auch eine Twitter äh, Stefan, äh, Stefan H oder Sky Stefan H, ja, findet mhm. man auch. Ähm, da bin ich aber nicht aktiv, das nutze ich eigentlich eher für Infos, äh, mhm. zu gucken, so weil es recht schnell ist. Äh. Facebook habe ich auch was, aber es, da mache ich eigentlich nichts, äh, so ein bisschen privat und das war's. Instagram ist eigentlich das, wo man am meisten von mir bekommt, so mhm. Stefan Hempel Official und ähm, ja, dann habe ich halt äh, bei Radio Arabella jeden Mittag die Sendung von 12 bis 15 Uhr, von Montag bis Freitag, mache das Topspiel zuverlässig bei Sky am Samstagabend immer ab 20 Uhr und äh, viel Tennis rundherum, ja, also jetzt äh, bei, bei, auf Sky Tennis und auf Sky Österreich und so, das sind so meine Dinger, also man findet mich schon, wenn man will.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. sehr, sehr cool. Super, Stefan, vielen Dank. Bleibt sportlich. Gerne, hat Spaß gemacht. Bleibt bleib gesund und ein Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen für's logischerweise Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Das war die Podcast-Folge mit Stefan Hempel. Wow, sehr, sehr viel drin und das hat richtig Laune gemacht. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folgt dem Podcast gerne auf Spotify, Mental Health is Body Health oder auf Apple Podcasts. Und ich freue mich natürlich auch immer über eine kleine Bewertung. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch der Community zu wachsen. Also dabei sein, dabei bleiben und immer sportlich bleiben. Mental Health is Body Health. Bis dahin und bis zur nächsten Folge.